0: Hello， 大家好，我是阿甲，欢迎收听第十五期的 Just Take。呃，我数了一下，已经好久没有更新了。然后这一期呢是呃我这档播客的第十五期。然后为什么最近又想去录一下播客呢？是因为呃最近有表达欲了嘛。当然，这档播客呢只是我自己的一个小小的一个记录的地方，所以也不指望有多少人能听到。那这过去这段时间里的其实我自己又做了一些事情了，比方说，呃，开了自己的咖啡店，然后最近也是以这个卖咖啡为主业，但也没有停止说去拍照这件事情。那如果有听过我的播客的人，或者有关注到这档播客的朋友，也知道，呃 ，Just Take 这档播客呢，主要是去聊一聊，呃，跟摄影相关的东西。呃，跟摄影相关的一些事情。那这一次为什么想聊这一期播客呢？是，呃，我自己其实最近也有在去拍照了，但其实拍照这件事情一直都没有没有去终止过。但呃，想要聊这一期播客的目的是因为最近看到了一个消息啊，就是呃， 2022年底，就是刚过去的2022年，呃，我们也知道这个。呃、就看到一个消息，就是说，李光这家公司，就是 VIVO， 李光出李光 GR 的这个这家公司，它其实也是一家非常大的公司了，业务有非常多，但是有看到他的一个呃一个官方的消息吧，说要出售一些呃部分的业务的这个消息，那包括这个呃影像的业务，也就是说呃相机啊这一块的业务有可能会被卖掉或者终止运营，那。大概整个公司加起来的话，有三十个事业部吧，啊、呃，不是，不不,不确定是不是事业部，还是什么样的一些业务群。那这多个事业部呢，它其实会面临一些啊、呃，面临一个出售或者撤出这样的一个一个业务上面的变动吧。那其实就意味着李光这个品牌之后可能不会再有新的相机出现了，因为我们知道其实。呃，李光他很久之前也收购了宾得这样的一个品牌，但其实宾得最近也有一些动作。但李光呢，确实，呃，在相机这一块的业务的话，其实一直在专注去做呃 ，G R 相机这个系列。但呃，最近宾得又传出了要重新去启动胶片相机的这样的一个计划的消息。那它、呃、他,他的项目背景就是，其实为什么在当下这个节点要去开发？呃，胶片相机呢？那宾德他自己去做的一个调研是说，他居然发现胶片相机现在是日益普及的，就是越来越多的人去喜欢胶片摄影这个东西。那尤其是在年轻一代之中的话，啊、呃，现在网上去搜索胶片相机，会发现有无数的这些创作者，还有一些呃名人呐、啊、明星也好，去使用胶片相机的一些拍的。啊，去使用胶片相机或者胶片相机拍的这些图片，那还有很多年轻的摄影师呢，喜欢去呃用胶片相机拍摄拍照之余呢，去冲去享受冲洗这胶卷这样的一个过程，然后呢，再将这些图像以数字化的形式上传到呃这个社交媒体网站，但是他们其实很少去会去做呃最终打印的这样的一个动作，那它其实嗯。呃无非跟现在的一个呃数码摄影对比起来的话，无非就是多了使用胶片去拍摄的这样的一个呃材质上面的不同，还有一个最还有一些冲洗的过程这样的一些不同。那其实我们现在最主流的还是数码去拍摄照片嘛。那当然的话，呃，胶片的这样的一个风潮，我看起来是属于一个复古的一个风潮吧。其实复古这个东西聊起来也是。非常多东西可以聊，但我其实不太买账啊。对这个东西，我我是认为，呃，负呃，那所谓的胶片还有这个数码，它其实是没有没有太大的区别，它只是一个呃成像的一种方式，并不存在所谓的呃高低贵贱。那在呃，李李光啊，他就是李光还有宾德这家公司啊，他。其实之前做了一个调研，就是对日本的大约三千名这个用户进行一项在线的调查之中，发现呢，大概有百分之二十的相机用户是拥有胶片相机的。那这个还不包括一些一次性的、呃、相机，还有即时相机，就比方说像啊、呃、拍立得啊这样的一些相机。但与此同时的话，其实嗯、呃，今天很少有制造商去制造还有销售新的胶片相机了。那一些胶片相机用户对于二手的胶片相机的售后呢，都表示非常的担忧。那理光呢，它反而是优先去支持呃胶片还有相机的这些爱好者，呃，让他们从这个呃胶片相机的开发呀、生产啊、还有销售啦，呃，去还有售后这些服务呢，重新去提供一项新的这样的一个业务。但让这些人呢都能所谓啊，所谓的能无时无忧无虑的去享受胶片摄影的乐趣。那我们是怎么去理解理光的这个变化？其实，呃，有点像是说现在的一些主流的关于这个摄影摄像的这些呃品牌的制造商，他们可能在数码这条路上面已经越来越怎么说呢？就是走到一个呃。我不当然不是说这个数码相设备的发展，它呃已经到尽头了，或者是怎么样，它其实还可能还会有呃更大的发展，但只不过是说在这个呃通用消费市场的这个这个环境下面来，那我们现在无非的呃一些相机还有呃摄影设备的迭代，无非就是从那几个方面去迭代的，要不就是。呃，更大的这个传感器，然后更高更高的像素，然后更快的快门速度，嗯，然后或者是成像素质更好的镜头等等这些，呃方面去做迭代，我有点像已经陷入陷入了一个疲态里面去，那我是这么认为，所以它这个迭代或者说这个呃摄相机啊也好，摄影设备啊这些。这些东西的发展也好，它已经陷入了一个非常无趣的这样的一个进化的过程当中。所以，在我理解理解里面呢，就是我们其实远远不需要那么好的相机。对，那呃，李光现在的话，我们可能暂时不去聊宾得这个品牌嘛，因为它就是一个李光。宾得就是理光下面的一个子品牌。那关于理光的相机的话，我们最熟悉的应该就是 GR 这个系列所以，因为我自己也是一个呃很长时间、好多年的一个 GR 的用户，所以我今天其实最想跟大家去、呃、跟跟朋友们去聊一下，就是关于 GR 相机的这个东西。那从它的最开始的便携性的胶片相机，到如今的数码相机。呃，最新一代应该是李李光的这个 GR 3 X， 就是，呃，是一个40毫米定焦镜头的一个数码相机。那李光的话，他其实，呃，如果按照之前他最新出的那个，呃，去年年底说要出售这部分业务的消息来看的话，我不确定未来我们是不是还会有机会，呃，买到或者使用到。呃，更新的这个 G R 系列的相机，因为我一直对于 G R 这这,这款相机这个系列产品的相机都是情有独钟的，我自己真的真的非常喜欢它。那如果李光未来是通过胶片这样相机这样的方式去呃作为他的未来的业务的发展的方向，那其实我也能理解，因为它官方的说法是希望通过胶片相机。给这些摄影爱好者或者摄影师重拾在相机中努力的这样的一种享受。那当然我，我我其实自己，呃，在我自己用的胶片的经验非常少啊，可能也也就小时候的时候用过，也没有去非常完整的体验过这个嗯冲洗啊这样的一些过程。那我一直呃从从开始进行摄影的这样的一个兴趣吧。兴趣开始的话，一直使用的是数码相机，所以呃，无论胶片还是数码，在我看来，其实都差不多。嗯，它其实最终不太会影响我去摄影的这样的一件事情。所以我前面说，它其实不存在一种高贵啊高高低贵贱之分，它只是一种成像的方式。从这个角度去理解的话，我会更倾向于说，呃，可能会找到一个。更方便、更便捷的这样的一个呃摄影或者拍摄的方式，那我当然是倾向于数码相机了，对吧？因为数码相机确实呃，除了是当今的主流之外，它还非常方便，那可以呃快速的变成这种数字的图像。然后，其实我们现在大多数人，我们拍摄的照片最终被看到。还是更多是基于呃社交平台呀、啊、或者网络这样的方式，呃，这些平台上面存在的，呃，也就只有数码照片这样的一个呈现形式。所以，无论是呃我们最开始去尝试拍摄胶片，那我们其实最终还是呃想要去被大家看到，或者更便捷的被人们看到，最终还是需要去通过扫描这样的方式去获得。呃，就变成数码的图像，那上传到呃像呃社交网络啊、社交媒体平台啊这些地方上面去，那其实它最终呈现的方式还是数码照片。那我们为什么就一开始就不用那个数码焦数码相机去拍照呢？对吧？那这个我觉得只是一个要不要像李光所说的。我要在相机里面重拾这种努力的这样的一种享受而已。那我可能不会选择去非常呃，在冲洗胶片或者拍摄胶片呃胶片这个过程当中享受到这种呃努力的感受。所以我自己的那个选择就是还是继续拍摄数码照片。那当然，未来有机会的话，嗯，因为胶片现在也越来越贵啊，所以这个机会可能是。看看有没有真正的能够迎来这个胶片摄影的真正的复兴吧。不管是从器材上面，还是介质，也就是胶片这样的一些方式，都能够更更大众化、更便宜、更有更大的市场，那可能就会有更多人去重新呃去使用胶片这样的一种方式。但当前的话，嗯，还是选择数码吧。那其实我用过的相机也不是非常多，长期使用的话只有索尼还有富士的无反相机。那最后呢，其实都被我卖掉了。嗯，但现在还有在保留的，就是有一台很久很久以前的 CCD 相机，就是那种好像记得是 Panasonic 吧，就是那松下的一台、呃、小小的。便携式的数码相机，那当然那种成像素质非常差，大概十多年前了吧。那还有一台就是，呃，现在在用的呃理光的 GR 3那其实我最开始是从呃 GR 2用起的，那，但现在换到 GR 3其实也会有一些一些小遗憾，比方说它砍掉了。内置闪光灯这样的一个一个功能，这样的一个一个东西，那但不不影响，我认为 G R 仍然是最好的相相机之一。那从 G R 二开始的话，它其实是一个一千六百万像素的这样的一台数码相机，那它也自带这种内置的闪光灯。我觉得这样的一个配置就已经非常非常好。嗯，当然现在 G R 二也是一个非常怎么说呢？应该还很多人买吧，呃，只要喜欢 G R 或者是喜欢理光的相机的话，应该都很钟情于 G R， 2这样这样的一台相机。那 G R 3呢 ？G R 3它其实是会有更高的像素，但也一样是跟 G R 2一样是 A P S C 画幅的底，就是这种残幅的底。但放在一个呃便携式的口袋机里面的话，其实已经非常难得了。但是它也是一个。口袋机加 ABS C 这种残幅的话，其实是一个非常高的配置。那很多人都是这么认为，但嗯，如果是呃，还是要想要去，我觉得更方便或者是更好用的，应该是保留闪光灯这样的一个功能吧。所以我觉得这个东西把它砍掉是非常遗憾。所以啊，我真的非常怀念那个我还在使用 G R 2的那个时候的那种便捷的感受，可以随时随地的打开闪光灯去拍摄一些，呃，只有闪光的时候才可以拍摄到的一些图像。那当然 ，G R 3也非常好了，它现在的成像素质也会越来越好。呃，包括最近呃新出的这个 G R 3 X 系列，就是它提供了另外一个焦段。不像现在那个 G R 3这么广了，提供了一个更窄一点的、更聚焦一点的这样的一个焦段， 4 0毫、mm、米的。那现在的 G R 3的话，我自己在用的这一款呢是28毫、mm, 米，就呃有点类似那个 iPhone 上面的超广角，就差不多，就是一个广角的呃一个这样的一个焦段。但那个40毫米的，其实我自己还没有用过，所以有机会的话，还是非常非常想要试一下那个焦段到底怎么样。那其实我之前在播客里面也有说到过，呃，我们聊了那么多关于相机，对吧？其实我觉得，嗯，如果把一个呃拍摄图像的工具把它等同为相机的话，那。我觉得其实手机也是一个可以视为一个非常合适的一个选项，但是之所以我们还是呃觉得我们需要一台相机，这里指的相机呢是除去拍摄拍摄视频功能之外的，剩下就只能拍照的拍照片的这样的一个机器。嗯，为什么觉得我们还是需要一台相机啊？首先是呃相机是一种在摄影这件事情上的专业的设备，但手机不是。呃，但是呢，手机它又足够方便，对吧？我们随时从这个口袋里面掏出来，就可以拍照片了。那第二点的话是，摄影是一件需要保持专注的事情，我是这么认为。就是手机它其实有很多不同的，呃，其实它只是一个，呃，怎么说呢？手机我们还是把它理解成电话吧，对吧？一个上网的工具也好，一个听音乐的工具，它有很多不同的功能，但是。呃，如果要回到摄影这件事情上面来，我们还是觉得我们需要相机。原因之一就是，我觉得只有相机这样专注于呃摄影的这样的一个设备、这样的一个工具，才是呃摄影它本身应该是需要有的这样的一个东西。我们可以这么理解，就是我们可能觉得这个吃饭的时候筷子就够好用，但是吃牛排的时候，我们还是会选择。这个刀叉对吧，但不是说筷子吃牛排有什么问题，而是说如果把吃牛排这件事情当成是一种西式餐饮的完整的体验，那么我们还是会用去呃用这个双手呃左手拿这个叉子，然后右手拿着那个刀去切那个牛排，就我们把它这种视为是一个这样一套完整的体验，就相当于呃你拍拍照片。认真的去拍照片，去专注的拍照片的时候，去摄影的时候就需要用到相机这件事情。那手机的话，可能多多少少还是有，呃，我们我我自己会觉得，可能对摄影这件事情是一个处于不够重视这样的一个一一种体验吧。它也更随意，当然手机的话那个画质也很一般，无论是现在，呃。声称做到多好的手机，包括像一些手机品牌，它可能还会跟一些专业的相机品牌去做联名，一起去开发一些手机上面的镜头也好，怎么样的调色也好，这这都是，嗯，不能说锦上添花吧，它就是无法跟相机去等同的这样的一个存在。那相机，如果你去摄影的话，我觉得还是。只能去用用相机这样的一个东西，还有的话就是为什么现在如今的这些胶片模拟的工具这么完善，还有人去用胶片相机去拍摄了，其实这个多多少少跟前面提到的一点是类似的，它其实是类似一种仪式感的这样的一个存在。而且还有就是，呃，如今的相机，我们去使用相机的时候会。跟手机比起来，那虽然都是一种拍摄的工具，但是相机的成像的宽容度它是足够大的。也就是说，呃你的手机无论是多好的手机，因为手机本身要考虑握持感啊、便携性啊等等这样的一个东西，呃，包括美观的这样的一些因素的时候，没有办法把更大的这种传感器塞到手机里面去。而相机作为摄影的一个专业的工具，就可以，呃，就是可以把很大的传感器或者是更好的这些传感器塞到里面去，因为相机完全不需要考虑说，呃，美呃所谓的这些，呃，以这个便携性或者是握持感优先这样的因素去做优先的考量，对，所以的话，嗯、呃，把专业的事情交给专业的工具吧。我觉得这个就是相机，它目前依然呃手作为手机无法去取代它的原因之一。那对照上面的这些因素的话，我觉得可以重新去看看理光 GR 的这个系列的相机，它有好几个我自己喜欢的地方，就是最大的优点就是它是一台画幅不差的口袋便携式的相机。那画幅的话，就是前面有提到过的，呃，残幅 APS-C 的画幅，这个比很多一英寸的数码相机、便携式的相机、口袋机要大很多。那它其实会有更好的画质，也有更好的宽容度，也会有更好的这些，嗯、呃，后后期的一些空间。那同时的话，因为 G r 它是一台便携式的相机，它非常方便。我自己的使用感受的话，其实它跟手机是没有太大的区别，只是呃握持的方式会有一些不一样。呃，那我们把这种类型的相机也定义为是卡片机嘛，对吧？像小卡片一样，就可以塞在那个包包里面，塞在裤兜里面，可以非常方便的取出来去拍摄、去摄影。那同时的话，嗯。像其实很多年前出的这个 G R 2第二代数码相机第二代，它也已经有 1,600 万的像素了。那在我们可以看 iPhone，iPhone 在很长时间里面，它的主摄像头好像也就印象中也就只有 1,200 万像素吧，就维持了很长一段时间。那很早之前 G R 2就已经有 1,600 万的像素了，那更不要说现在的 G R 3它已经升级到了两千四百万，应该是这个数据，没有记错的话。那反而是，反正是这个画质更好了，还有它也多了一些防抖啊方面的一些功能。那同时的话，我觉得我喜欢 G r 那呃，另外是说它是一个不可更换镜头的相机，也是一种也是一款定焦的相机。它是一种选择了，那它不是说一种，嗯、呃。不能说它是一个一个优点，我只能认为它是某程度上是一个优势，因为嗯，我们去去所谓一些器材档去玩设备的时候，肯定都是希望说这个相机能不能换镜头啊什么的，换各种焦段的镜头，呃，还有可以变焦啊什么这些 G R 都没有，就是它是不可更换镜头的，它只是有一个伸缩的镜头。那它同时也是一台定焦的相机，就是没有办法去改变它的焦段，就是像我现在在用的 G R 三就是28毫米嘛 ，G R 三 S 就是呃四十毫米，那这样的一个焦段，它没有办法去变更焦段，就意味着你你变焦只能靠走了，呵呵还有就是走近走远去去变焦，所以嗯。而且我觉得，嗯，这个 G r 它自己其实是会有，就整个 G r 的系列，它是有自己独特的这个魅力是存在的。那它似乎有自己的一套产品的逻辑，它跟很多这种、呃，其他的相机品牌都不一样。有的人可能认为说，啊、哦 ，G r 就是很小众的一个一个东西。但我觉得它，它的小众不在于说它。呃，不好还是不好用还是怎么样？它的相机本身有问题还是怎么样？首先呢，我觉得佳他不是一味的在堆砌硬件，而是在追求刚好够用这样的一个产品逻辑去出发的。这种呃够用就表现在它是呃真的是一台随时可以从口袋里面拿出来完成摄影的，而且呃成像素质要比很多设备要好不少的相机。这个是我认为。它是一个最大的一个优点之之一了，就是除了它也很好看，对对对，它也很好看。但你拿它最最最这台相机出来拍照的时候，嗯，你看起来可能不会呃让别人觉得哦，你一看就是一个拿着所谓单反的那种呃很大的一个相机的这样的那种拍摄者。别人可能不会把你拿着 GR 的这样的一个人当成是一个非常专业的摄影师，但实际上的话 ，GR 它又是一台专业级别的相机，对吧？所以嗯，可能会就没那么炫酷嘛，看起来。但我还是非常喜欢 GR， 它它就是既是一种限制，也是一种魅力所在。它无需更换镜头。也有这种专业级别的操控，比方说可以设置呃光圈、快门、ISO， 还有呃一些呃自己研发的一些模拟的滤镜等等。它呃它不是一台傻瓜机，对，它不是一台呃拿起来就可以拍摄的相机，它是一台专业级别的相机，也是需要一些学习成本的，就是你还是需要去了解一下。呃，成像的一些知识以及一些相机操控的知识才可以使用这款相机，所以它是一台专业级别的相机，而且它几乎呃没有很好用的配件，比方说闪光灯、取景器等等这样的一些东西。像我其实，在用的 G R 3它砍掉了闪光灯功能之后，我就自己买了一个大概是500块左右的一个第三方的呃闪光灯吧。但是成那个闪光的功能也不是说非常好，而且呃，官方自己出的那个闪光灯就是跟宾得的相机通用的。它虽然也是一样的热靴插口，但是它其实是宾得，上面印着是宾得的品牌。也就是说 ，GR 针对 GR 这款相机。啊、呃，这个系列的相机，它其实是没有一个专门提供给 G R 它自己使用的闪光灯，对，所以它这这些都是一些呃非常糟糕的地方嘛。我觉得，就是理光这家公司，呃，并没有真正的去把 G R 这台相机去做一个非常好的适配，也就也你其实也针对这些东西，就也可以理解它为什么呃一直是一个。不是非常主流的这样的一个呃相机制造商，就是用的人不是非常多，因为它的周边确实非常做的非常差。但是，呃，就无碍于我觉得这台相机是非常好的，我自己非常喜欢的相机，以及这个几乎可以忽略不计的视频拍摄的功能。嗯、呃，因为它拍摄视频拍摄视频的那个呃功能确实是做的非常不好。以及它，它因为本身就是一台定焦的相机，它就不太适合去做一些变焦的动作。当我们拍摄视频的时候，需要一些，呃，去拍摄到一些不同景别的、呃、视频素材的时候，我觉得用去 r 这台相机真的就没法用，它可能甚至都不如手机来的方便。所以觉得这个视频拍摄的功能几乎是一个没有用、没有用的功能。所以它呃 ，G 二吧是一台，我自己认为它是一台专门为静态影像而生的设备，这样的台相机。那正是以上的这些因素和配置呢，就构成了属于它自己的，以及像我这样的这种需求下的人群的使用方式和观看方式。对我，我之所以觉得 G r 它是一种独特的存在，也就是以上的这些因素，它构成了呃 ，G r 它本身就是一种。呃，独特的观看的方式，比方说又有一些因素啊，就是比方说，呃，它很难进行裁切，就是这些影像、就是照片进行裁切，因为它的取景范范围虽然很广，但是，呃，这个 APS-C 的画幅实际上也没有，呃，没有办法支持那么大刀阔斧的一些裁切，因为它越裁，它其实像素也不是说非常高，两千多万的像素远远不如现在的一些很主流的。呃，好好一点的相机，它的可以经得起那样的去放大或者裁切。实际上，呃，它虽然是一个残幅的相机，但它经不起这样的一个非常粗暴的进行裁切或者放大。所以，嗯，非常难。对于他，你哪怕说想要通过呃裁切这样的方式去达到变焦的目的，也觉得非常难。这个是它的一个缺点之一，可以说是缺点吧，也可以说是一个。啊，它就是这样的一个一个存在。另外一个就是它的便携性，意味着它可以支持非常随意的拍摄啊，不同角度还有不同姿势的这样的一个握持。那它也无需像一些比较大型的相机，像索尼啊、什么佳能啊、尼康这样的相机，呃、啊，像单反相机那样双手去端着的相机。那 GR 不是这样的相机，它只要单手就可以完成拍摄。意味着我们可以把一个摄影的过程、拍照的过程变得非常随意，它也非常有，呃，这个很很多角度啊，还有很多这样的一些握持的姿势可以去选择。反正整个拍摄的过程当中呢，使用 G2 是一个非常轻松、非常便捷的、非常愉快吧，甚至我觉得是非常愉快的这样的一个拍摄的方式，而且。我觉得为什么说它一下是一台非常好的相机，在我看来，因为成为一台好的相机啊，就是需要让人意识不到相机的存在。无论是摄影师还是被摄对象，呃，面对 G R 这样的相机的时候，这样的卡片机的时候，呃，都几乎没有面对严肃设备的这样的压力。我们不会说，呃，拿着 G R 去拍摄，跟拿着一个中画幅的相机或者那种大画幅的相机这样去。拍摄有那么大的压力，无论是摄影师本身，或者是被摄主体本身，都会有非常大的这样的面对器材的压力。更不要说在拍摄人像的时候，那面，需要的话就远远没有没有这样的一些困扰存在。它更像是你拿着呃一台非常便携的手机这样子完成拍摄就可以了。那正是这样的种种呢，就构成了他自己的。我我认为是 GR 的独特的观看之道，那、呃、这个就是我为什么会喜欢 GR 的原因。那说起观看之道这个东西，就是我今天其实呃想借着聊 GR 的这样一个这样的一个机会的去聊一本书，这本书的名字就叫做《观看之道》。那、呃、作者呢是来自英国的、呃、约翰伯格啊、呃，约翰伯格是。2017年就去世了啊！他是英格兰的艺术评论家、小说家、画家，还有诗人。那为什么要推荐约翰伯格？就是为什么要推荐这本书？所以我最开始是被他的书名所吸引到的，书名就叫做《观看之道》。那我在拍摄的时候，其实以前去拍摄一些照片的时候，其实。呃，更多是出于我怎么去取景、怎么去拍这样的一个角度去出发的，就是很少会从观众或者观看者的角度去回溯去看我自己拍的照片是怎么样。那呃，约翰伯格呢，他其实是战后的欧洲举足轻重的这种左翼人文思想家和创作者之一了。那他有很多重的身份，首先呢，他自己是一个画家，但不,不算很成功啊。然后继而是一个艺术批评家，这个身份呢倒是，呃，他非常喜欢去写这种艺术方面的这种评论，他呃，比方说就写观看啊，会还有一本书叫做什么、啊、呃，理解一张照片，对，像这样的一些呃，这样的一些书都是他写的，都他都是呃，一直在这个艺术层面的。评论还有批评这方面去进行创作，那观看《知道》这本书的话，就，呃，正好可以从就是从他的理解去写为什么，呃，我们作为一个摄影师也好，作为一个拍摄者也好，其实也是需要注意到，呃，你拍摄的作品，你拍摄的东西，你创作的这些内容，这些照片。会给这个观看者以及观众带来什么？对他其实就是从这些方面去创作内容的。那其实约翰·伯格这个人呢，他还写小说啊<笑>，呃、所以他是一位呃，对这个艺术啊、感官啊、呃、自然还有身体经验这些东西都写了非常多呃书、非常多内容的这样的一个人。嗯、呃，他自己说啊，就是除了当画家之外的话，他其实也在努力的思考艺术啊、呃，同时为艺术而思考。那么在《观看之道》这本书里面呢，其实呃就写了很多关于观看，就是从观众角度去出发的一些内容。你比方说，呃，他会评论，呃，去写这个油画呀，去写这写这个绘画、写摄影之余。还会去写我们现在呃每天都能看到的广告这样的一些东西。那这本书的开篇呢，就有一句非常著名的话，就是他是这么说的：“说观看先于语言，就是观看是排在语言前面的。也就是说，呃，我们在说话之前呢，首先会学会观看。那儿童呢，就是小孩子，儿童呢是先观看后辨认再说话，也就是先看了然后去。”辨识这个东西是什么，然后再去把它说出来，去表达出来。那观看的同时呢，也是也是一种表达。那摄影就是表达的载体。所以的话，我会认为说，拥有一台贴身的相机，就像 G R 这样的相机呢，其实就是，呃，自己去选择了，掌握了一套属于自己的观看之道。那他是，呃，约翰伯格在书里还写了这样的一段话，就是他怎么去看待他自己作为一个观看者。他说。呃，我是一只眼睛，一只机械眼睛。那我，也就是这部机器啊，他说自己是这部机器。啊、呃，用我观察世界的特有方式，把世界显示给你看。从今以后，我永远的从人类凝固的羁绊中解放出来。我在不断的运动，我凑近各种物体，然后拉开彼此的距离。我钻在它们底下爬行。我同奔马的嘴巴并驾齐驱，我与人们共同浮沉与升降，这就是我，一部机器，在混乱的运动中调遣不熟，在最复杂的组合中记录一个接一个的运动、啊。这段话呢，就是约翰伯格他对于自己作为一名观看者，那他同时又把自己作为一个创作者这样的一部。呃，作为一部拍摄的、呃记录的这样的一部机器去出发的两个两个身份去结合的这样的一段话，我觉得写的非常妙。同而且的话，他在书里的话，呃，同时呃去阐述了他对观看这样的一个行为的呃理解。他说，观看确认了我们在周围世界的地位。也就是观看者和观看对象呢有情感的联系，实呃实则呢也就是观看知道了。他这么去理解这个东西，他是他觉得是一种情感上面的联系。那观看者呢会不自觉地带上某种价值判断，那同时呢也会被要求带上某种视觉去审视呀、啊、去审查、去审看，甚至审阅、审读被观看者，那继而在。呃，这个叙述观看的结果的同时呢，继续将这样的一种观念带进去。那他也提到说，观看者的这种傲慢、自负和冷漠了，以及与之相反、相反的放低、虚情、同情，都不可避免的在观看中流露出来。那被观看者呢，没有机会进行自我辩护，甚至呃都不会知晓被观看、被书写。那所谓的。代言是一种未经同意的单方面的行动。嗯，我觉得这个，呃，非常妙啊！这段话也写的，就是嗯，像他也也是写到说，如果我们呃作为一个观众，他其实是拥有的怎样的一种权利？就是你可以去对你所看到的东西进行一种解释，你可以对你观看的对象有情感的联系。那你可以去审视、审查他们，然后给出自己的一些解读。这种是一个，嗯、呃，我理解是一种一种暴政呵呵，就是一种强权嘛，强权对，就是一种由观看者自己才拥有的一种权利。对，所以嗯，他觉得是说，就关，呃，约翰伯格他说，他唯有意识到自己是这个世界的一部分呢，观看才能避免成为。呃，旁观还猎奇，就是我们要其实还是要把自己放到这个世界的里面去，把自己呃认同自己也是其实被是被观看的一部分，才能避免这种权力之间的不平等。他认为是说去平等的去看待世间万物的时候，才会实现，从而变得有更有感情的去理解所所看到的东西。他觉得呢，最高阶的感情就是爱。爱身边，或者更艰难，或者更愉悦的生活；爱破败或者无主的存在；爱喧哗或者寂静的众生。那这个是已经是上升到一个嗯更高阶的一个存在。我觉得很多人就是看一个东西，看了就是看了，都不会想到是说，呃，其实我自己也有机会成为被观看的一部分。后面其实这本书里面呢，嗯、呃。呃，跟这本书里面应该是没有写关于自拍这样的一个东西的，但是呃，另外一个作者就是苏珊苏珊桑塔格，他其实是写过呃关于自拍的这样的一些叙述，就是大家可以也是看一下，就是呃如何去理解自拍这样的一个东西，就是理解了自拍，其实也是一种观看的方式。自拍其实是一个非常有意思的一个举动，是一种创作的方式。那除了自己去创作之外的话，其实拍摄对象还是自己，然后呃被观看到的首先你还是自己，就是自己看自己这样的一个一个行为非常有趣。那约翰伯格在这本书里面认为最高阶的情感呢就是爱，就是嗯，我们如果把爱这种东西去带入到这里面的话，其实。嗯、呃，自拍它其实是某程度上面是一种对自己的认知吧，然后尝试去先去爱自己。那自拍如果带带入到这种解释的话，它就是一个非常有意思的这样的一个行为。那同时的话，在约翰·伯格看来呢，一个创造杰作的伟大艺术家呢，也即便通过艺术作品市场化获得符合地位，也不能因此就认定他是一个过得幸福的人。<笑>这个让、呃、想要去搞艺术的人觉得、嗯、非常有点沮丧，就是嗯、呃、市场可能不认呃认可你或者不认可你，但是无论是否认可，都不能因此认定他是一个过得幸福的人。那。伯格认为呢，伟大的艺术家一生都在挣扎。那除了应对生活，还有挣扎于寻找呃，构建属于他自己一个人的艺术语言。那一个有抱负的艺术家呢，会毫不犹豫的在这一点里面呢，倾注才华和时间。那忍受寻而未得的这样的一种孤独，经受各种意外和挫败。那即便一无所获，也也不会再去感觉到后悔。在伯格看来呢，就是。嗯、呃，搞艺术的人注定是孤独的，就是非常非常孤独，对这样的一种创作的方式。嗯，其、就、实、是、我我我自己个人认为，嗯，每个人都是都可以成为一个艺术家，但在至少在你说搞艺术这个范围，嗯、呃，搞艺术的话，它最小的范围可以，你的观众可以只有是自己，就是自己本人。就是你搞艺术，就是给搞给自己看的，你无需有那么多的观众，当然你有更多的观众会更好。那观众有给出嗯、呃，观众以及市场他自己的评价，但是这种评价的话，呃，往往可能不是艺术家或者是创作者本身想要去看到的，但是这个是无可避免的。就像前面看到的，嗯，呃，就像前面说到的，就是呃。观众或者观看本身就是一种霸权，就是一种审视啊、审看啊、审阅的这样的一种一种审阅被观看者的这样的一个一个行为，所它无可避免的成为一种一种权利。所以，嗯、呃，像如果要搞艺术的话，约翰伯我会建议现在的青年艺术家在传统当中还是要去学习和练习吧。可是你可以有自己的一套东西，但你还是不能够抛弃传统。那因为传统的这些东西可以，嗯、呃，那其实可以没有，但是伯格觉得它还是非常重要，因为只有了解了传统的这些东西，才可以嗯、呃、去对抗曾经造就这个艺术家本身的这些艺术规范还有观看习惯。那如果你去创作一个东西的时候，你不了解。有这样的一些观看体系的存在的时候，其实就很难去，嗯，针对你的观众去破除一些呃他们的一些观看习惯以及他们的这样的一些话语权力。所以，嗯，当你去创作的时候，其实还是你自己本身也要作为一个观看者。那，所以，嗯，像我们平时去做一些呃输入或者是输出的时候。其实，嗯、呃，还是要建立自己的一套感知的方式就像，嗯、呃，很多的这样的方式，我们平时都每天都在建立自己生活上面的感知，像呃阅读啊、读书啊、呃、听觉听音乐，还有视觉，像看照片，还有看视频，去观看我们身边的每一件事物，其实都是一种感知的方式。那通过这些方式呢？那我们人脑是一种，我们人类啊，应该说是一种非常神奇的存在。那除了拍照片、去摄影的这样的一种行为，前面说过的我们的阅读呀、听音乐啊这些所有的一些感知的方式，我们最终如果去进行创作的话，那其实也不仅仅是可以使用摄影的这样的方式去进行一个输出的。那它还可以是像故事呀、啊、诗歌、呃、艺术，甚至。呃，你去聊哲学，聊你自己的生活感悟，这样的方式其实都是一种，呃，一种对自己的重新的呃改造或者输入的输出的一种方式。那我们了解了这个观看之后，就可以重新来聊聊什么是好的摄影作品。当然的话，每个人都会有自己定义的这个好了，就是。比方说，足够多的人共同认可的这种好，就构成了世俗意义上的呃这种广泛广泛的好评。但是，不妨碍每个人心目中还可以有属于自己认为出色的呃和好的这样的一种界定。我们不一定追求这种嗯好了，或者是呃我们的作品一定是追求有用的，但是创作的有价值之处呢，一定是触动了或者改变了观看者的灵魂，哪怕只有一寸。这个说法呢，是我很久之前看到，呃，有一个艺术评论家的，就是，呃，去评论一个人的作品，一个所谓艺术家的作品，他做的东西是不是艺术？他认为艺术至少是改变了观众的灵魂，哪怕只有一寸。所以，像其实我们看到，呃，那位艺术评论家。他觉得像这个草间弥生还有村上隆这样的一些，呃，嗯，我可以用网红艺术家来去做做一个标签嘛？就是网红艺术家，他做的这些东西都不算是真正的艺术，对，因为他没有去触动到人，没有去改变到人的灵魂，嗯，所以他们他觉得这个不算是真正的艺术。那我们在创作的时候，其实就可以重新去想，那我们去怎么去嗯、呃、定义界定自己觉得真正是艺术、真正是真正是好的作品的同时，就其实可以去也是作为一个观看者的角度去看我们自己做的东西，我们拍摄的照片，它有没有首先触动到自己？它如果触动到自己了，我觉得这个东西是。呃，是一种新的一种新的创造，它是一带来一些新的信息量，那它就有可能去被别人观看到的时候，也去触动到别人，也可以去改变别人的灵魂，哪怕一寸，对吧？所以我觉得这个就是，嗯，呃，艺术它所带来的这样的一些意义吧。说了这么多，其实就是无非。这一次这一期播客就说了两个东西，一个是 GR， 我为什么觉得 GR 是一种观看方式，也是一种呃属于一个人的观看之道。另外一个就是约翰伯格的这本观看之道的这本书也是非常值得一读的。那它无非就是嗯两个东西加起来，你的创作、你的创造、你的观看就共同构建了一个新的感觉的方式。这种方式也是可以被其他人去感觉到的，这个就是创作的意义吧。我觉得，那我觉得每个人其实都在有这种创作的权利。那回到摄影这个东西的话，嗯，很多人之前在问为什么去呃怎么去选择一个相机，呃，如何去选择合适的相机，这种很多人都都从那个什么一些。很常规的角度去做推荐，说，嗯，这个相机它的画质怎么样？然后它的镜头好不好？它的操作手感好不好？然后，嗯、呃，它的底大不大？然后，嗯、呃，等等的，那这些硬件方面的角度去做一些推荐。我觉得其实更重要的不是这个相机本身它怎么样，就是，而是你选择。用什么样的一种输出的方式，用什么样的视角去进行一个创作？那在创作之前的话，其实呃，我们其实还可以回到一个观看者的身份、观看的方式去重新呃倒回来回溯。我们在创作之前，我们自己是怎么去看待我们身边的这样的一些东西的？怎么去看待嗯、呃、图像的？怎么去看待这些？影像怎么去看待视频，等等的这样的一些方式，我觉得这个可能是你在选择一款呃属于自己的设备之前，哪怕你、哦、选择一款手机吧，呃，选择什么样的手机之前，选择什么样的相机之前，可以去做的一件事情，就是先成为一个观看者。那还是非常嗯，推荐大家去呃看看约翰伯格的这本书。然后，首先成为一个观看者，找到自己的观看之道，只有了解了这样的一个、这样的一个方式，才可以拍出自己想要的照片吧，而不是仅仅去作为一个输出者，去作为一个盲盲目的这样的一个创作者。而且再一点就是，我觉得好的创作、好的摄影，就是。大家都认为它是好，其实并没有优先级，并没有那么高，可能并没有那么重要。那我觉得一个人去创造一些东西，首先是取悦他自己本身的，而不是先去取悦别人。你首先得自己认为这个东西是好的，是我喜欢的，我认可的，呃，我认为它有价值的，才可以有机会让别人也这么觉得。那可能很多人，嗯。这个可能要看很多方面的因素吧，有一些东西就是可能大家都喜欢他，大家都喜欢那样的创作，可能未必他真的是代表就是好的，他可能也没有办法去打动你自己，所以，嗯，我觉得不要被一些呃周围的声音或者很大的一些声音去蒙蔽掉自己。说哦，这样的东西大家都觉得它好，那它就真的是好嘛？就是我觉得自己还是要形成自己的一套，呃，像就像这个书名说到的“观看之道”，就是、自己要懂得怎么去观看，自己要先去做一个评判，认为什么东西是好的，我有自己的这样的一个标准去存在，我才能够创作出首先先去，呃，取悦我自己，我觉得自己可以认可的这样的一些作品。这样的一些东西出来，比方说像，呃，我们为什么现在看到很多的主流的呃图片网站上面的东西，它上面的图片、照片，这样的一些摄影作品都是千篇一律的，都是所谓的“糖水片”。其实我之前也也录播课说过一下“糖水片”，可能这个“糖水片说”说说的那个观点不一定正确吧，但是八九不离十，都是我自己想说的一些话。就是糖水片，它之所以受欢迎，我觉得是，嗯，不是一个非常好的现象。就是，嗯、呃，至少说明大家的，哎呀，这样说话真的是觉得让我非常难受。我不想去去责重，就是去批评任何人。就是我还是觉得这个，嗯、呃，大家。如果去都去看糖水片，或者是喜欢糖水片，呃，去喜欢那些就是很难呃经得起观看的一些东西的时候，我觉得这个这个情况非常可悲啊！就意味着，呃，创作者本身他其实也是需要去迎合这样的一些观看的喜好去进行创作。而且我最近还看到，呃，一个一些一些吧，不说一个，就是那些拍城市影像的，就是那种看起来非常厉害的照片的人被，被呃一些策展人认可了，然后呃为他去去做一些展览什么的。我觉得，呃，我看到这样的事情的时候，我觉得。内心非常复杂，就是明明会有更好的一些选择是存在的。那我觉得，呃策展人他其实像做展览的这些人，其实他也是在呃拥有的一种权利，就是呃一种话语权，去让什么人去观看到什么样的内容、什么样的作品、什么样的艺术。但是，嗯、呃，他没有。对自己有更高的要求，那明明就是有很多很多更优秀的作品，可能像前面说到的，啊、呃，哪怕你动你灵魂一寸的作品，那也存在说能动你灵魂很多很多寸的作品存在啊。我我觉得这个世界上，哪怕就我们身边也不缺乏这样的一些创作者。那为什么他们不被别人看到？是他们不够好吗？还是什么样的原因？我觉得，嗯，某某程度上来说，我们的一些拙劣的观看方式或者、呃、观看的习惯是被培养了一下。就是这个锅，我也不知道往往哪哪里去甩，我不能甩到这个呃互联网上面，也不能甩到这个。拙劣的创作环境上面，也没有办法甩到那个可能更敏感的一些话题上面，没有办法甩到这些对象上面。但是，反正我觉得这个最终呈现出来的结果就是，很多人在生产这些呃不怎么样的内容，不怎么样的艺术，呃不怎么样的作品，然后。还很多人去喜欢看，然后还很多人去呃想尽办法让这些东西被更多人看到。我觉得这个呃让我我觉得很悲观啊，就是对这样的一个创作生态。所以我觉得，嗯，但凡一个哪怕认为自己是在创作、是在创造的人，都对自己有高一点的要求吧。那作为一个观众，其实观看，呃，以前也说过了，观看是一种需要去训练的这样的一种一种能力，对。所以观看的话，呃，观看者就是观众本身。那我们自己其实其实可以作为创作者之余，也可也是一个观众。我们更多时候是作为一个观众。那么作为一个观众，其实完全可以对自己有更高的一些要求。我们作为观众也可以完全要求，我们应该看到，或者是有一些更好的东西被我们看到，而不是整天只能看到那样的一些东西。像裸女就一定是啊，不是？哎呀，这里说的什么东西？就是像美女就一定是不穿罩、不穿衣服的嘛，就是一定是裸露的嘛？嗯，你觉得不应该是这样啊，美不一定是只有。呃，性感啊什么的，穿的少啊才叫美，也不代表说穿的少就一定是性感什么的，哎，所以类似这样的观点吧，就是每个人其实，呃，甚至更多的人都可以形成自己的一个呃要求，或者是对这个创作市场、创作环境提出的一些更高的要求以及呼声，我觉得是可以做到的。那么创作者呢，自己其实也可以有更高的要求。那、呃、也不是一味去要求大家去迎合观众，不要求啊、呃、迎合市场，也不要被那个大环境给带着走。这个大环境可能也包括说，呃、像仅仅摄影这件事情上面来说的话，就像相相机的生产商，那他们生产的这样的一些设备，啊、呃，当然它有非常好的这样的。一些科技含量非常高的科技含量，也有非常高的这样的一些成像的素质等等等等，但它其实不能够带来更好的作品，这个是我的观点。就是现在很多的人都觉得说啊，什么拿着更好的设备，然后拍出来一张嗯、呃、一张照片，看起来很厉害的照片。嗯，你完全可以作为一个观众，完全可以感知得到。就是我看这样的一些作品的时候，我我深知他其实用这样的相机走到那个地方，同样的呃不同的人，哪怕是随便找一个呃心智未成熟的小孩，同样的按下快门也是可以拍出那样的照片，拍出那样的作品的。那这个其实就不归功于创作者本身，他只是。哎呀，说得难听一点，就是器材好罢了。就像我之前可能发过一条吐槽的，呃、文字，就是说，有的人呃误,误以为自己会摄影，实际上就是因为、呃
1: 、那
0: 个镜头的光圈足够大，然后景深足够浅，拍出来的照片背景足够模糊，这样就以为自己是在是在摄影了，是在创作了。我觉得这个是不对的，那嗯,嗯，希望我们自己，那起码是我自己吧，也不要求任何人都不要陷入这样的怪圈里面去，就反正就是多看吧，看看其他的人的创作是怎么样的，我们也可以要求自己去看到更好的作品。好，今天的播客就录到这里了，呃，这里是。Just Take 这档播客的第十五期，聊了一下 G R， 还有《观看之道》这本书。那如果你对我的播客感兴趣，我只觉得，哎，虽然我也不知道聊了什么，但好久没有录音了，就是、这样吧。你可以去呃苹果 Podcast， 然后小宇宙，呃网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台去订阅这档播客。那当然，你也可以，呃，给我留言，聊一下你是怎么看待观看这个东西的，怎么去理解创作这个东西的。那未来的话，不排除我也可以或者可能去邀请一些，呃，同样是热爱创作的朋友，或者是热爱摄影啊也好，画画也好。或者是做一些其他形式的艺术的也好的一些朋友去进行一个互动或者录音，那如果有这样的意向的朋友的话，也欢迎留言联系我。好，我是阿贾，欢迎你的订阅以及收听，谢谢，拜拜。